0: Jetzt geht es los mit Westwärts, wie wir zur Ossis wurden. Ein Podcast mit Stefan Körike und Ingo Senftleben. Produziert von Shell und Schulle. Redaktion Eva Hofmann. Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Herzlich willkommen zum Podcast Westwärts, wie wir zu Ossis wurden, Mit Ingo Senftleben und Stefan Göricke. Heute mit der Folge Buden bauen und Moped fahren. Hallo, lieber Ingo, wie geht's dir?
1: Hallo, Stefan. Es geht wie immer gut. Ich hoffe, dass, dass das bei dir auch der Fall ist und bei allen, die uns, die uns zuhören. Und wie richtig gesagt, wir hatten letztes Mal ja ein ernsthaftes Thema, also finde ich und finden wir, mit dem Thema Schule. Und heute wollen wir ein bisschen mehr über vielleicht auch lustige Anekdoten reden und berichten zum Thema Budenbauen. fahren, also das Freizeitverhalten, was uns ja denke ich auch geprägt hat und was auch eine Rolle gespielt hat. Also deswegen meine erste Frage, Stefan, mit Buten bauen, welche Erfahrungen hast du da gemacht? Sind die noch verinnerlicht? Hast du da auch Buden gebaut oder war das eher auch für dich eine anstrengende Aufgabe?
0: Ja, also zunächst mal habe ich die Erinnerung, aber es kann mich äh, auch täuschen, dass wir ja auch Samstagsunterricht hatten und ich habe immer das Gefühl, wenn ich heute so äh, die Kinder betrachte, hatten wir eigentlich viel mehr Schule und viel weniger Freizeit und wenn ich dann mir anschaue, was die Kinder heutzutage in der Freizeit machen, hatte ich das Gefühl, wir haben viel mehr in der Freizeit äh, unternommen, denn ich war permanent draußen. Ich bin ja sowohl in einer größeren Stadt aufgewachsen, äh, als ich im Grundschulalter war und dann in einer dörflichen Gegend, als ich dann älter wurde. Also ich kenne beides. Wir haben äh, uns draußen rumgetrieben. Wir waren die ganze Zeit in der Stadt unterwegs. Die Stadt war eigentlich unser Spielplatz. Da sind viele Dinge damals in Potsdam ja gebaut worden. Ich kann mich noch daran erinnern, dass es das erste Mal war, dass ich Palmen gesehen habe und wir mit Palmwedeln dort rumgefochten haben, bis dann der Bauarbeiter kam und meinte, ob wir uns die Hälse abschneiden wollen und uns gezeigt hat, wie scharf das Ding eigentlich ist. Ich kann mich erinnern, dass wir auf der Havelbucht als neun, zehnjährige jährige nicht ganz erlaubt mit einem fremden Boot rumgefahren sind, bis die Wasserschutzpolizei uns aufgegriffen hat. Alles diese Dinge. Was wir nicht gemacht haben, wir haben nicht die ganze Zeit zu Hause vorm Computer gehockt oder am Handy gesessen und haben uns sozusagen äh, Textnachrichten geschrieben, wenn man auch miteinander reden konnte. Denn wir hatten ja auch kein Telefon. Also musste man sich, wenn man verabredet war, ja auch mit den Leuten treffen. Sonst stand er ja da umsonst rum. Und deshalb hat sich viel, viel meiner Freizeit draußen abgespielt. Das war unter dem Thema Buden bauen sicherlich das, was du da auch gemeint hast. Und ich habe da im Dorf auch Buden, tatsächlich auch Buden gebaut. Ja, Ich habe äh, Baumaterial, Bretter, alles Mögliche in den Wald geschleppt und dort Buden gebaut und habe dann viel Ärger bekommen und musste alles wieder aufräumen und die Bretter wieder zurücklegen, weil es irgendwie Bauholz war, was ganz wichtig war und mein Vater auf keinen Fall mir für meine Bude geben wollte. Ich gehe aber davon aus, Ingo, dass du auch sehr viel draußen warst in Ortrand, denn äh, ich kenne ja die Gegend so ein bisschen, es bietet sich ja geradezu an, äh, sich da draußen rumzutreiben mit vielen Freunden.
1: Ja, es es ist natürlich immer noch sehr ländlich, das war es damals natürlich auch und äh, ich bin ja dann auch quasi auf dem Dorf, wenn man das so sagen möchte, mit mit groß geworden. Und natürlich, was du gerade gesagt hast, die äußeren Bedingungen, sind natürlich auch entscheidend für die Kindheit. Ich weiß nicht, wie wir damals reagiert hätten, wenn wir schon die heutigen technischen Möglichkeiten damals gehabt hätten. Vielleicht hätten wir dann auch mehr äh, Zeit drin verbracht, als Abenteuerlust äh, zu haben für, für das draußen rumrennen und rumlaufen und Buden bauen. Aber das ist eine Spekulation. Äh, das, das Wichtige ist ja, dass die Kindheitserinnerungen ja auch schöne sind. Genau auch dadurch geprägt, was du gesagt hast dass man also draußen war, wir haben Buden gebaut, ja, wir haben sogar eine richtige Hütte gebaut, als wir etwas älter waren. Das hat mehrere Tage, Wochen gedauert und da waren wir richtig stolz darauf, als jugendliche Clique das fertiggestellt zu bekommen. Als wir jünger waren, sind wir mit dem Kescher los und haben am Bach Schichinger gefangen und waren froh, wenn diese kleinen Fische dann auch im Kescher waren und wir dann ein bisschen auch da das sehen konnten. Also es gab so viele Dinge, die wir da gemacht haben, aber es gab ja nicht nur diese diese Abenteuer, die verbunden waren, sondern es gab ja auch Aufgaben, äh, die mit dem sagen wir mal, Dorfleben oder mit dem Leben verbunden waren. Also ich zum Beispiel selber, wir hatten Kaninchen, die mussten also regelmäßig ausgemistet werden. Wir hatten die Straßenordnung, ich war bei, bei meinen Großeltern, die haben in einem Block gewohnt, da habe ich also regelmäßig natürlich gegen ein bisschen Taschengeld ja, die Straße in Ordnung gehalten, also den Gehweg gekehrt und die ganzen Zuwegungen äh, da fertig gemacht. Wir hatten damals ja noch Kohlefeuerung, also musste regelmäßig auch die Kohle in die Keller gebracht werden. Also es gab so viele Dinge, die wir gemacht haben in der Freizeit, was sich schon zum heutigen groß verändert hat und auch anders darstellt. Und deswegen glaube ich schon, dass von diesen Möglichkeiten, also auch diesen Abenteuermöglichkeiten, die man ja auch so viel in Kinderbücher lesen kann, wir sicherlich etwas mehr hatten. Aber ich glaube auch, das kann ich bei meinen Kindern zumindest ja auch sagen, auch die bauen heute noch Boden, vielleicht nicht mehr ganz so viel, wie wir das damals gemacht haben, aber ein bisschen Abenteuerlust ist heute halt auch immer noch da und spielt also noch eine, eine Rolle. Aber das Thema ist ja guten Bauen zum einen, aber auch natürlich zum anderen im Moped fahren. Das ist ja auch ein Synonym für Freiheit, Stefan. Wie sah es eigentlich da bei dir aus mit dem, mit dem Moped und den, sozusagen mit den Freiheitsgedanken auf zwei Rädern?
0: Also in dem Alter mit 14, 15, wo man damals äh, zu DDR-Zeiten ja Moped fahren durfte, man muss den Begriff Moped ja etwas anders definieren oder erklären. Das ist ja nicht so ein schreckliches Gefährt wie heute, sondern wir hatten ja halbe Motorräder. Also meine S51B Elektronik, die fuhr ja fast 70 kmh und das war ja schon nicht ohne, äh, wenn man damit durch die Gegend bretterte, aber... In dieser dörflichen Gegend, in der ich da gewohnt habe, war ich ja froh, dass ich das nicht alles mit dem Fahrrad abfahren musste, sondern das hat ja mein Aktionsradius, Stichwort Disco- und Jugendliebe, erheblich erweitert, weil ich mit diesem Moped durch die Gegend fahren konnte. Ich bin ja teilweise bis nach Potsdam gefahren, das sind 80 Kilometer, habe meine Oma besucht oder dann später auch nach Neuruppin ins Internat, das war auch eine Stunde Fahrt. Also das war für mich tatsächlich äh, der Inbegriff der Freiheit, als ich dann zur Jugendweihe dieses Moped von meinen Großeltern bekam. Das sah aus heutiger Sicht ganz schrecklich aus. Viele haben sich auch lustig gemacht, weil es so Seitengepäckträger hatte und keinen gekürzten Kotflügel und zwei äh, Außenspiegel, die äh, da so abstanden wie wie, wie Tennisschläger. Aber es war mir völlig egal. Ich fühlte mich da wirklich wie der größte Rocker und konnte auf meiner kleinen grünen Harley-Davidson, genannt Simson, äh, durch die Gegend fahren. Das war toll und wenn dann auch noch ein Mädchen äh, so verrückt war, sich da hinten draufzusetzen und man fuhr dann sozusagen zu zweit durch die Gegend, das ist schon so, wie du es gesagt hast. Das war für mich die kleine Freiheit, wenn man damit dann auch mal ins andere Dorf fahren konnte oder Freunde besuchen konnte und seine Touren machen konnte. Das war eine tolle Zeit, ja.
1: Das ist so. Und sicherlich war das damals auch nicht nur äh, ungefährlich, aber äh, vielleicht auch durch die weniger vorhandenen Fahrzeuge als heute war es auch immer ein ganz anderes Gefühl, auf den Straßen unterwegs sein. Sie können übrigens, meine erste Erfahrung auf zwei Rädern war nicht vorne, sondern ich saß hinten bei meinem Großvater. Der hatte nämlich einen Star, einen, ich erinnere mich so, so dunkelrot und weiß, äh, sag mal, äh, von der Farbe her. Und wir sind damit gemeinsam sehr oft zum Angeln gefahren oder auch in den Wald Heidelbeeren pflücken. Also für alle, die es nicht kennen, das dauert gefühlte Tage, wenn du mit deinem Großvater mit so einem kleinen Glas durch den Wald läufst und die kleinen Heidelbeeren einsammelst. Der Kuchen hinterher ist übrigens total lecker, aber die Zeit davor ist schrecklich langweilig. Aber ich habe das deshalb doch gerne gemacht. Erstens, weil ich mit ihm zusammen sein konnte im Wald und weil wir hinzu und zurück zu dem Star gefahren sind. Und ich schon damals als kleiner Junge dachte: Mein Gott, ist das einfach toll, hier durch die Gegend fahren zu können. Und dann irgendwann später kam dann mein, mein, meine, meine rote, übrigens, mein, mein roter S50. Ich habe ich mir vom Jugendweihegeld, äh, wie du das schon gesagt hast, auch damals leisten können, 1989, gekauft. Ich weiß nicht mehr, was, wie teuer er war. Ich glaube, um die 1500 Mark oder sowas in der in der Größenordnung. Der war schon etwas moderner, also nicht so wie deiner, der offensichtlich dann auch schon Urtimer-Status vielleicht damals schon äh, hatte. Aber äh, zum Thema Jugendweihegeld hast du ja auch gerade vorhin gesagt. Das weiß ja eigentlich heute auch nicht mehr jeder, was das eigentlich bedeutet. Was ist eigentlich äh, mit dem Jugendweihegeld gemeint?
0: Es ist so ähnlich wie vielleicht bei der Konfirmation oder Firmung, dass man mit vielen Umschlägen gesegnet wird. Also man lädt zur Jugendweihe alle Bekannten und Freunde der Eltern ein, oder die machen das ja für einen, dann wird groß gefeiert und man bekommt statt Geschenke Umschläge mit Geld. Und dann wird sozusagen danach der Umschlag aufgerissen und ähm, unter den mahnenden Worten meiner Mutter schmeißt die Karten nicht weg, wir müssen wissen, wie viel der gegeben hat, weil man dann im Jahr darauf, wenn deren Kinder äh, ...Jugendweihe hatten, man exakt denselben Betrag äh, wieder wegverschenkt hat. Das Geld, äh, was da zusammenkam, hat man oftmals für das erste Gefährt, entweder Führerschein, Moped, ich habe das Glück gehabt, das Moped geschenkt, äh, das Moped wurde mir geschenkt, aber ich habe mir von diesem Geld äh, meinen ersten Stereo-Kassettenrekorder gekauft womit ich dann bei DT64, den damaligen Jugendsender, nachts äh, mir die äh, Kassetten aufgenommen habe, weil die die Platten abgespielt haben aus dem Westen und ich dann tolle Musik hatte, die ich dann hören konnte. Und ich war total stolz, dass ich so einen Stereo-Kassettenrekorder mir kaufen konnte von meinem Jugendweihegeld. Es kommt nämlich auf so einem Dorf eine ganze Menge Geld zusammen. Äh, Ich habe das noch äh, bestückt mit äh, dem Geld, was ich mir erarbeitet habe. Denn ähnlich wie du das gerade erzählt hast mit dem... Hoffähigen oder Straßefähigen gab es ja auf so einem Dorf unglaublich viele Möglichkeiten, Geld zu verdienen. Also ich habe ja Gurken gepflückt und war mit meinem Vater bei den Bienen, habe Honig verkauft und also da habe ich es gar nicht so empfunden, dass man da viel arbeiten musste, aber eigentlich war es das wichtig, dass man den Eltern da geholfen hat, weil man ja nebenbei, hat ja jeder so eine kleine Landwirtschaft gehabt da zu DDR-Zeiten. Aber man hat damit sehr viel Taschengeld verdient. Und dieses Taschengeld äh, konnte man für tolle Sachen ausgeben, jedenfalls für sinnvolle Sachen. Äh, entweder hat man es in Moped investiert oder aber, wie ich, dann in, in, in Musik. Was hast du denn mit deinem Jugendweihegeld gemacht? Hast du das alles komplett ausgegeben für für dieses Moped? Oder ist da noch was übrig geblieben dann für die ersten Spritztouren? Oder wie war das bei euch in Ortrand? Und wie ist denn das heute bei der Jugendweihe? Gibt es eigentlich immer noch diese diese Geschenke, diese diese Umschläge, die da eingesammelt werden? Ich weiß es gar nicht, aber ich kann mir vorstellen, das ist eigentlich immer noch so.
1: Ja, das ist immer noch so und äh, es machen ja sehr, sehr viele äh, in in Ostdeutschland, äh, junge Leute äh, nehmen an der Jugendweihe teil. Also das hat sich ja etwas fortgesetzt. Es wird nicht mehr das Gelobnis gesprochen wie noch zu unserer Zeit. Also auf den Sozialismus zu schwören, auf die Freundschaft mit der Sowjetunion zu schwören und gegen Klassenfeinde zu kämpfen, das ist ja Gott sei Dank heute nicht mehr so. Das war damals natürlich ein Teil der Jugendweihe, ja, also war es auch ein Teil des Versuches, die jungen Leute an den Staat so festzubinden, dass sie also da natürlich den Staat gegen jeden Einfluss verteidigen äh, etc. Aber unabhängig davon äh, denke ich, dass äh, das heute auch noch viel Geld äh, die Besitzer wechselt oder man junge Menschen mit, mit finanziellen Geschenken auch ein Stück weit ins Leben entlässt, weil es sind ja auch heute Kosten auch für Führerschein und so, die nicht ganz unerheblich sind. Also ich habe damals übrigens, ich weiß nicht mehr, wie viel Geld es war, auf jeden Fall das Geld für meinen für meinen Moped ähm, eingesetzt. Es blieb ein bisschen was übrig für die Spritztouren. Ich glaube auch, dass ich noch ein Stück Geld hatte für so ein kleines Radio, was wir dann uns auch noch leisten konnten. Also von daher, ja, das war ein Stück, da hat man auch hingearbeitet. Und vor allen Dingen, man konnte ja auch damals schon Führerschein machen. Ich glaube, wenn man 14,5 Jahre alt war, konnte man anfangen, den Moped-Führerschein zu machen, also sich dahin zu setzen und dann die Verkehrsregeln äh, zu lernen, das waren ja auch nochmal eigene äh, Erfahrungen und äh, von daher, wie gesagt, äh, ich bin dann am Ende mit dem Moped sogar auch äh, zu den Baustellen gefahren, ich habe dann ja nach meiner 10. Klasse den Beruf des Mauers gelernt und dann bin ich auch mit dem früh morgens im Dunkeln, wenn es kalt war, manchmal auch im Winter bis zur Baustelle gefahren, also es war ja nicht nur ein, ein Gefühl der Freiheit, sondern es wurde ja auch genutzt, um wie gesagt äh, dann auch äh, dahin zu kommen, wo man Wohin musste, weil es einfach dann auch so in der Form war. Also, wie gesagt, Jugendweihe, Geld wurde angelegt, investiert. Leider war mein Mobilt aber nach zwei Jahren defekt, weil ich dann einen Unfall hatte und ein Trabant hat mir, einen, also nicht der Trabant, sondern der Trabantfahrer, die Vorfahrt genommen. Oh. Da war das schöne Moped, Ja, da war das Moped natürlich kaputt, aber mir ist so viel nicht passiert, Gott sei Dank. Dann habe ich dieses Geld, was ich zurückbekommen habe, von der Versicherung übrigens für das Auto eingesetzt. Also, so sind die Geschichten, die man dann so auch hatte und die ich auch mit einbringen kann. Äh, was gab's denn noch in deiner Zeit? Also, wir haben ja nicht nur Buten gebaut, Stefan. Wir haben ja nicht nur, wir sind ja nicht nur mit Moped gefahren, sondern ja noch andere Dinge, die man so in der Freizeit erlebt hat. Du hast ja, glaube ich, auch versucht, dich sportlich zu betätigen. Äh, da hast du ja auch verschiedene Erfahrungen. Äh, weiß nicht, was dann so da noch äh, das weitere Abenteuer im Sportleben und Freizeitleben äh, damals ausgemacht hat für dich.
0: Ja, also ich habe ja viele Talente, die mir nachgesagt werden, aber der sportliche Durchbruch ist leider nicht geglückt. Also es war ja in der DDR so, ich weiß nicht, du wirst dich auch daran erinnern können, dass in regelmäßigen Abständen sogenannte Sichtungen, Talentesichtungen durchgeführt worden sind. Das war so, dass dort also Trainer und Übungsleiter von Sportvereinen in die Schulen kamen und dann sich die Kinder angeschaut haben und überlegt haben, ob aus dem vielleicht was werden könnte. Ich kann mich erinnern, ich wurde zu zwei Sichtungen eingeladen, Einmal war es äh, Boxen und das andere war Fechten oder sowas und bin dann relativ schnell da ausgeschieden, weil die suchten Linkshänder. Denn äh, das ist wohl im Fechten und im Boxen ganz wichtig, dass man Linkshänder ist äh, und da äh, war ich von vornherein also raus. Und dann bin ich in Potsdam, da kommt man nicht dran vorbei, zum Kanu gegangen, zum Kanu-Rennsport. Und ich habe das deutlich erst äh, wieder der äh, Kanu-Legende hier in Potsdam erzählt und er hat gelacht äh, über diese Geschichte. Ich bin also da im Oktober hin. Und äh, habe mich da ins Boot gesetzt. Ich weiß es noch wie heute. Und kam klitschnass nach Hause. äh, Mit dieser nassen Trainingshose im Oktober. Es war saukalt und es war das Ende meiner Kanu-Rennsportkarriere, weil meine Mutter gesagt hat, da kriegst du eine Lungenentzündung oder eine Bronchitis oder irgendwas, da gehst du nicht mehr hin, wenn du da laufend nass bist äh, mit deinem äh, Trainingsanzug. Das war also sozusagen dann auch nichts. Und äh, äh, dann habe ich noch mal kurz versucht, eine Fußballerkarriere bei Traktor Sieversdorf zu starten. Ich grüße alle Fans und Freunde von Traktor Sieversdorf äh, und war ein legendärer Rechtsaußenverteidiger. Allerdings das äh, nur in meiner eigenen Vorstellung es war meinem Vater dann eher peinlich, wenn ich da aufgelaufen bin und gespielt habe, sodass ich diese Fußballkarriere dann auch schnell beendet habe. Das war es dann eigentlich mit meiner sportlichen Karriere. Aber ich weiß, lieber Ingo, du bist ja nicht nur Fan von 1. FC Köln und hast früher ein T-Shirt mit Karl-Heinz Rummenigge getragen, sondern du hast ja selber auch Fußball gespielt. Legendär. Bei welchem Verein denn eigentlich?
1: Ob das legendär war, weiß ich nicht. Das können ja andere entscheiden. Aber Ich habe damals gespielt bei der BSG Stahl-Ortrand. Das heißt, glaube ich, stahl Stahl
0: Stahl-Ortrand, warum Stahl? Stahl
1: Stahl-Ortrand, ja, das lag an der Eisenhütte. Wir haben ja seit über 140 Jahren, glaube ich, mittlerweile in Ortrand die Eisenhütte. Das war damals die Betriebssportgemeinschaft, deswegen BSG. Heute heißt es, glaube ich, nicht glaube ich, sondern heute heißt es Eintracht-Ortrand. Und ähm, da habe ich, also damals äh, gespielt, wir waren sehr oft auch im Sommer äh, in, im Sporttrainingslager an der Ostsee. Und äh, ich habe übrigens angefangen als an Stürmer, ja, habe also die Tore geschossen und 15 Jahre später habe ich aufgehört als Tormann Das heißt, ich habe fast quasi jede Position fast einmal besetzt. Heute würde man sagen, er ist vielseitig einsetzbar. Ich glaube, es lag damals bei mir da, eher daran, dass ich nicht mehr so gut so oft trainieren konnte. Und deswegen ging ich also ins Tor, weil ich dann durch meine Ausbildung in Cottbus dann nicht mehr zum Training kommen konnte. Und fürs Tor hat es noch gereicht. Aber legendär ist, wenn es einen Elfmeter zu schießen gab, dann habe ich gesagt, den schieße ich immer. Da bin ich also quasi vom Tor bis vorgerannt und habe dann meistens auch die Elfmeter ins, ins Tor gebracht. Und äh, wir waren gar nicht so schlecht. Also wir haben mit unserer Mannschaft aus der kleinen Stadt Otrand gegen große Mannschaften gespielt, wie Finsterwalde und Herzberg, äh, Frankfurt. Also gegen, Wir haben auch weite Strecken da zurückgelegt mit den Bussen, also wir haben schon eine sehr erfolgreiche Zeit dahingelegt. Ich habe noch ein paar Bilder da, noch ein paar Ausschnitte auch von den Tabellen und das war natürlich auch toll. Also wie gesagt, BSG stahl damals, heute eintracht und wir hatten einen, einen Trainer, der war, würde ich sagen, nicht nur groß, sondern auch kräftig, also kräftig auch vom Gewicht her. Und ich kann mich daran erinnern, wenn du beim Training nicht mitgemacht hast, und er das Gefühl hat, du bist halt einfach nur da und hast keine richtige Lust, was ja auch mal vorkommt, da hast du dich dahinlegen müssen auf dem Rasen, da ist er einmal mit seinem Gewicht über dich drüber gerollt und dann warst du danach äh, ganz schnell dabei, schnell zu laufen. Das war natürlich eher lustig gemeint, als es vielleicht jetzt äh, so klingt, äh, aber ähm, äh, er war ein harter Hund als Trainer. Äh, übrigens, äh, mein letzter Trainer ist vor kurzem leider äh, verstorben, da waren wir auch alle sehr traurig, äh, dass es dann auch äh, soweit war. Also das sind so Erinnerungen, also ich war mein Leben lang Fußballer und Stefan, du musst es kaum glauben, der lauteste auf dem Platz, wenn wir gespielt haben, war mein Vater.
0: Das, wenn man deinen Vater und, kennt, kann man sich das aber vorstellen, wie er dich motiviert und, hat, so will ich es mal formulieren. Naja, ja, also
1: motiviert ist so eine Sache, aber wenn du da natürlich stehst und dann dein Name gerufen wird, ja, also es war es war manchmal so peinlich, dass ich von, von drin gerufen habe, jetzt sei mal still, ja. Äh, weil das, das war schon, also er war genauso ehrgeizig mindestens wie ich. Und jetzt kommt es, er war sogar mal eine gewisse Zeit mein Trainer. Das war ja toll, der eigene Vater, der Trainer. Da hast du natürlich immer eine ganz große <lacht> Meinung davon. Ja. Aber was ich eigentlich damit sagen will, ist, die Eltern haben mitgemacht. Also nicht nur mein Vater, auch andere, die haben mitgeholfen. Es ist ja heute auch noch der Fall, es ja hat sich ja nicht, das nicht, nicht großartig geändert. Aber ähm, wie gesagt, wenn du da auf dem Bad stehst und dein Vater schreit ständig da irgendwas rein, da, Aber hallo, da, kann
0: man, da, kann mein Sohn allerdings ein Lied von singen. Der spielt nämlich auch, der, der spielt auch, der spielt auch Fußball. Und ich habe in der Tat von dem Trainer einen Platzverweis bekommen, weil er gesagt hat, wenn ich nicht gleich aufhöre, mit meinen äh, klugen Kommentaren von außen den Jungen zu behelligen, äh, dann soll ich, habe ich in Zukunft Trainingsverbot, ja? Und dann durfte ich sozusagen mir das Spiel von draußen angucken. Und jetzt, jetzt, jetzt stehe ich da immer ganz schüchtern am Spielfeldrand und darf da nicht eingreifen. Äh, das ist sozusagen, da ändert sich total die Perspektive. Früher hat man es als peinlich empfunden, wenn der Vater da von außen reingerufen hat und heute ist man derjenige, der vom Trainer des Platzes verwiesen wird, weil man selber da sozusagen äh, den armen Jungen äh, permanent äh, zurechtweist. Also äh, das ist schon spannend. Was ich mir auch noch daran erinnern kann, Ingo, du hast äh, das äh, neulich auch mal erwähnt, das sind ja die zahlreichen Wettkämpfe, die auch über die Schulen veranstaltet worden sind. Ich kann mich erinnern, es gab ja, die wurden Spartagiaden genannt, es gab so Schulspatagiaden und... Und dann gab es Kreisspartagianen, da hat man dann sich mit anderen Schulen gemessen. Also diese Sportfeste, würde man heute wahrscheinlich sagen, Nach meinem Eindruck gab es davon aber äh, zu unserer Zeit mehr, als es heute der Fall ist. Es gibt diese Bundesjugendspiele, die ja heute auch keinen Wettbewerbscharakter mehr haben dürfen. Aber damals gab es so eine Art, wie so olympische Spiele, ja, hat man veranstaltet, wo man in verschiedenen Sportarten antreten musste, gegen die anderen Klassen oder gegen die anderen Schulen und dann auch Medaillen gewinnen konnte. Und das Schöne war, dass jeder noch so unsportliche, ja, in irgendeiner Sportart irgendwas drauf hatte. Also wenn man so ein bisschen kräftiger war, dann hat man ja diese Kugel ziemlich weit gestoßen. Und ich weiß noch, dass mein einziges Talent war Weitsprung. Da bin ich doch relativ weit gesprungen, weil ich technisch da ganz gut versiert war. Und habe auch mal einen Schulrekord äh, gebrochen, aber habe da auch mal eine Medaille gewonnen. Das fand ich für mich äh, ein schönes Erlebnis, dass selbst so unsportliche Typen wie ich da mal eine Chance hatten, auch mal aufs Treffchen zu, zu, äh, zu kommen. Das fehlt mir heute so ein bisschen, dass man immer sagt, ja, Wettbewerb ist schlecht und man darf das nicht so immer unter Wettbewerbscharakter sehen. Aber ich habe das als Kind eigentlich nicht so empfunden. Ich fand das toll, diese, diese Veranstaltung. Hast du auch an solchen Spartacliaden teilgenommen und Medaillen nach Hause gebracht?
1: Ja, aber natürlich. Also meistens im Fußball. Auch mal im Crosslauf, aber äh, meistens im Fußball. Was, was ist ein Crosslauf?
0: Und, du musst den Begriff Crosslauf, glaube ich, erklären. Das ist. Crosslauf. Also
1: genau, also man, das, man, man läuft quasi durchs Gelände. Also wir haben das ja meistens in der Schule, war so eine Art Waldlauf, ein bisschen hoch, ein bisschen runter. Also keine Tartanbahn und kein, keine Stadionrunde, sondern durch das Gelände. Und da gab es dann einmal im Jahr auch so einen Crosslauf und dann kam die Besten aus dem Kreis zusammen und haben dann, dann ihren Kreisbesten ermittelt. Da war ich auch relativ gut, nicht der Beste, aber waren wir ganz gut auch mit dabei. Und ja, ich habe noch meine Medaillen irgendwo in einer Kiste, die voller Erinnerungen steckt. Aber was das Entscheidende auch ist, an dem, was du jetzt gerade ange- angesprochen hast, ist ja was anderes, nämlich die Frage, dass natürlich damals der Sport auch für den Staat eine Möglichkeit war, zu zeigen, wie erfolgreich ist der Sozialismus. Und wenn man sich den Medaillenspiegel angeschaut hatte bei Olympischen Spielen, da war natürlich das immer auch ein ein Versuch, die Stärke des Staates damit auch zu präsentieren. Da hat der sportliche Charakter manchmal darunter gelitten, aber nicht bei den Sportlern, weil ich schon glaube, dass die natürlich weitestgehend da auch für den Sport aktiv waren. Und ich bin schon manchmal ein bisschen enttäuscht, dass dass wir heute, ja nicht wirklich bei den Sportarten im Vergleich zu anderen Ländern ja auch durch die Höchstleistungen bringen können, beziehungsweise sehr erfolgreich sind und das ist schon etwas, was auch damit beginnt, mit der Frage, wann fange ich denn eigentlich an, Talente zu wecken? Und du hast es richtig gesagt, es geht ja nicht nur darum, dass wir am Ende Olympiasieger alle werden, sondern es geht darum, dass jeder auch durch seine sportlichen Möglichkeiten seine Talente erkennt und jeder hat doch irgendwo Sportarten, wo er zu den Besten zählt oder sie zu den Besten zählt. Und ich glaube, dass, also wenn ich mich zurückerinnere, unser Sportlehrer, Sportlehrer war wirklich auch sehr, sehr engagiert. Und er hat auch dafür gesorgt, dass es genau diese, diese, diese verschiedenen Möglichkeiten auch gibt. Ich kenne selber Sichtungen nicht so sehr. Ich war auch nicht im Kanusport, wie du das gerade vorhin gesagt hast mit dieser Erfahrung. Aber ich selber würde schon sagen, dass wir diese, den, den politischen Teil da auch wieder rausnehmen, auch diese schlimmen Situationen rausnehmen, wo ja auch Doping betrieben wurde, wo auch, ja gerade auch Mädchen, junge Mädchen, ja auch massiv fürs weitere Leben geschädigt wurden. Aber wenn man das mal rausnimmt und sich rein auf diese Stützpunkte auch konzentriert und diese Vorbereitung auch für große Talente, dann ist es ja für den Einzelnen ein Erfolg. Aber es geht ja auch darum, dass man junge Menschen begeistert für eine Sportart. Wir haben jetzt vor wenigen Wochen die Frauenfußball-WM erlebt, ja, wo ja jedes Mal auch danach mehr junge Mädchen auf der ganzen Welt Fußball spielen wollen. Also es geht ja am Ende darum, dass Einzelne die Besten sind, aber sie auch andere motivieren, einfach was zu machen. Und äh, das heißt, machen in dem Fall Sport ist ja nicht nur eine tolle Beschäftigung, sondern hält ja auch jung und fit und gesund. Also es ist ja mehr als das eigentliche System, was dahinter steckt. Also von daher, glaube ich, da könnten wir uns aber auch mal überlegen, ob wir mal einen Podcast hatte, mal dazu machen, Stefan, mit der Frage verbunden, wie ist eigentlich das Thema Sport insgesamt zu betrachten aus der damaligen Zeit und heute. Aber es gab ja nicht nur Sport in der Freizeit. Stefan, hast du auch mal andere Erfahrungen, die du so mit einbringen kannst? Also wir haben jetzt schon über das Thema Hubertfahren gesprochen. Wir haben über das Thema Sport gesprochen. ja, Wir haben Budenbauen angesprochen. Gab es noch was anderes äh, in deiner Freizeit?
0: Na, was wir viel mehr gemacht haben als heutzutage. Wir sind ja in so Ferienlager gefahren oder zur Russisch-Olympiade. Das war ein äh, eine Woche... Ein Treffen sozusagen, wo die, die äh, Talent hatten in der russischen Sprache, dort äh, einen ganzen Tag russisch äh, gesprochen haben, äh, sich getestet wurden, im Wettbewerb gegeneinander angetreten sind und man auch was gewinnen konnte. Also ich bin viel zu solchen äh, Lagern gefahren. Äh, Ferienlager, sobald es also losging, äh, die Ferien waren da, dann wurde der Rucksack gepackt und dann ab äh, im, im Bus äh, irgendwo an irgendeinem See äh, in solchen Bungalows oder Baracken. Heutzutage sieht das alles nicht mehr so schön aus, aber das war ja für mich äh, der Wahnsinn. Das war weg von zu Hause mit wildfremden Menschen, neue Leute kennenlernen, Dummheiten machen. Da wurde man den ganzen Tag mit irgendwelchen Dingen bespielt und bespaßt. Das fand ich schon toll. Also das habe ich viel gemacht. Äh, Ich hatte aber in den Sommerferien äh, dann eben, weil wir auf dem Dorf gewohnt haben, auch sehr viel zu tun. Also ich habe das äh, viel gearbeitet, Also viel geholfen. Ich kann äh, heutzutage mit Stolz sagen, dass ich äh, Spargel stechen kann, ich kann äh, Gurken ernten, ich kann äh, äh, Honig schleudern, ich kann das auch meinen Kindern alles erklären. Äh, das waren ganz vielfältige Dinge, die man gemacht hat, was ich vorher gar nicht wusste, dass ich das kann. Das habe ich äh, sozusagen damals auch mitgenommen. Das war eigentlich eine tolle Freizeit, die man da hatte, weil die so vielfältig war. Heutzutage, du hast es angesprochen mit dem Sport, ich will darauf aber mal kurz zurückkommen. Ich bin ja auch für einen großen Sportverein hier in Potsdam tätig. Das große Problem ist ja nicht, dass wir keine Kinder haben, die Sport machen wollen. Wir können gar nicht so viele Kinder aufnehmen, weil wir keine Trainingsstätten haben. Es gibt zu wenig Sporthallen und es gibt zu wenig äh, Sportplätze, sodass ähm, wir tatsächlich das Problem haben, dass wir Kinder, die sich für eine Sportart begeistern, abweisen müssen, weil wir keine Hallen haben für die ganzen äh, Volleyballer, äh, die Volleyball spielen wollen. Denn ähnlich wie beim Frauenfußball haben wir durch die Volleyballmannschaft der Frauen in Potsdam natürlich auch einen Boom, was Volleyball anbelangt. Aber da brauchst du ja eine Halle oder mehrere Hallen. Und da muss ich sagen, dass hier der Staat so versagt, Wenn es darum geht, Sportstätten zur Verfügung zu stellen und sei es simple Bolzplätze oder Basketballkörbe, die in Amerika auf jedem Parkplatz hängen, ja, wo die Kinder sich dann treffen und Basketballkörbe werfen. Das haben wir in Deutschland eben nicht und viel zu wenig und da wird meiner Meinung nach auf diese soziale Komponente, die der Sport ja auch hat, du hast es richtig gesagt, es geht ja nicht darum, überall Olympiasieger zu produzieren, aber diese soziale Komponente, dieses Integrierende, dieses äh, ja auch... ähm, über die sozialen Schichten hinweg funktionierende, dass man Kinder da zusammenbringt, dass äh, sozusagen hier der Staat sich so zurückzieht, und das nicht hinbekommt, das finde ich bedauerlich. Andererseits muss man auch sagen, wenn irgendwo ein Sportplatz geplant wird, hast du ja gleich zwei Bürgerinitiativen, die sagen, wir brauchen zwar mehr Sportplätze, aber bitte nicht in meiner Nachbarschaft. Also Das ist auch gehört auch zur Wahrheit, aber ich finde, man könnte da viel flexibler sein, man könnte die Dächer nutzen, Hallendächer nutzen und ausbauen, man könnte Basketballkörper aufhängen, aber da passiert zu wenig meiner Meinung nach. Sieht es in der ländlichen Gegend in Ortrand anders aus oder ist es nur ein städtisches Problem?
1: Also ich glaube, dass wir da ganz gut versorgt sind, aber äh, natürlich könnte man immer noch mehr Angebote auch äh, einrichten, um damit auch noch mehr junge Menschen äh, zu erreichen. Aber ich glaube, dass auch ein Stück weit es nicht nur auf die Infrastruktur ankommt, die man als Staat zur Verfügung stellt, sondern dass es auch ein Unterschied äh, zu, zu unserer Kindheit und heute, dass man vielleicht auch ein Stück weit die eigene kindliche oder jugendliche Kreativität nutzt. Also ich kann mich zum Beispiel daran erinnern, Stefan, dass wir regelmäßig, wenn es kalt wurde, uns getroffen haben zum Eishockey. Und dann nicht irgendwo in einer Eishockeyhalle, sondern es gab eine Wiese hinter der Schule, die war, ich weiß nicht warum, aber die war immer relativ feucht. Und wenn dann also es kalt wurde, dann war sozusagen eine richtig schöne Eisfläche. Da muss man erstmal meistens den Schnee dann davon erschieben. Äh, da, Und dann gab es da richtiges Eishockey-Match, nicht mit Schlittschuhen. Sondern mit dicken Stiefeln an den Füßen und dann so ein, ein Holzschläger, den man sich kaufen konnte, und dann ging es da aufs Eis. Und was übrigens auch dazu kommt, Stefan, wenn gesagt wurde, wir treffen uns 16 Uhr, dann warst du 16 Uhr da, weil nämlich es gab keine Handys, es gab nicht die Möglichkeit, sich noch mal kurz für, zu, anders zu entscheiden oder die Zeit zu verlegen. Es gab eine gewisse, wie sagt man dazu, Verbindlichkeit, genauso ist es. Weil wenn du nicht da warst, 16 Uhr, dann warst du in der Mannschaft, wo du vielleicht nicht sein wolltest oder hast nicht gleich mitgespielt. Und deswegen warst du meistens schon 5 vor 16 Uhr da. Äh, da konntest du nämlich ein bisschen mitentscheiden. und Also von daher das Thema Verbindlichkeit, aber auch die eigene Kreativität zu nutzen. Ähm, ich will schon sagen, dass ich da glaube, dass das vielleicht zu unserer Zeit ausgeprägter war, aber ausgeprägter auch sein musste, weil eben die Rahmenbedingungen andere waren, als es heute in der Form der Fall ist. Also auf jeden Fall, äh, Eishockey war auch so eine tolle Beschäftigung äh, und der Puck hat manchmal das, das Tor getroffen, manchmal aber auch das Schienbein und das war dann äh, ja, auch eher mit Plauen und anderen Flecken verbunden.
0: Eishockey-Karriere ist an mir vorbeigegangen. Also, das waren die Rückblicke und Diskussionen zum Thema Freizeit in der DDR, Budenbauen und Mopedfahren. Ich danke dir ganz herzlich, lieber Ingo. Wie immer, unsere Bitte an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Senden Sie uns Kommentare, Ideen, Anregungen auf der Webseite www.westwärts-podcast.de. Können Sie uns alles schreiben. Wir antworten auch. Und wenn Sie der Meinung sind, Sie möchten sich auf Facebook oder anderen sozialen Netzwerken äußern, meine Bitte, bleiben Sie sachlich und hören sich den Podcast wenigstens vorher an. Ansonsten freuen wir uns natürlich über alle, die mitdiskutieren und mitreden. Lieber Ingo, alles Gute, bis zum nächsten Mal, bleibt gesund, bis bald. Tschüss.
1: Danke, tschüss, eine gute Zeit.
0: Das war Westwärts wie wir zu Ossis wurden. Produziert von Schelle und Schulle. Redaktion Eva Hofmann